0: Energiekrise. Und jetzt?
1: Der Krieg in der Ukraine ist jetzt fast ein Jahr alt. Und seitdem überziehen sich Russland und westliche Staaten gegenseitig mit Sanktionen und schränken Export und Import vieler Güter ein, darunter auch Energierohstoffe. Das hat massive Folgen für die Wirtschaft und auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher auf beiden Seiten. Und wir klären daher heute, was die Sanktionen unterm Strich gebracht haben. Sind sie die Entbehrung wert? Zum Beispiel bei den Energiepreisen hier in Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Energiekrise und jetzt. Wir zeichnen Sie auf am 22. Februar 2023. Ich bin Philipp Barnsdorf, Wirtschaftsjournalist beim LBB hier in Berlin und mir zugeschaltet ist in Köln meine Kollegin Ute Scheins vom WDR. Hallo Ute.
2: Hi Philipp, hallo auch von mir aus Köln hier. Ja, schön, dass wir zusammen hier wieder sind.
1: Ja, du Ute, apropos Köln, ich weiß, wir wollen heute über ein ernstes Thema sprechen, aber ich wollte doch mal fragen, du bist ja eine Jacke, oder? Ich kenne mich echt nicht aus mit Karneval, aber man kann sagen, du bist eine Jacke.
2: Also ja, also ich würde schon sagen, dass ich gerne Karneval feiere. Also ich, ich war auch feiern am Wochenende, ne? also das ist das auf jeden Fall schon.
1: Ja, weil ich habe so im Radio gehört und ist ja generell auch bekannt, dass der Karneval auch immer eine Möglichkeit ist, Politik zu kommentieren, auch internationale Politik. Hast du denn da irgendwas gesehen vom Ukraine-Krieg beim Karneval?
2: Ja, definitiv. Also der Krieg, auch Putin, die haben sich schon so durch die Rosenmontagszüge hier im Rheinland wie so ein roter Faden gezogen. Ich habe einen Motivwagen gesehen, auf dem badet halt Putin in so einer Badewanne mit ganz viel Blut drin und schubbt sich <lacht> genüsslich die Füße. <lacht> und äh, auf so einem anderen Wagen, ja, da war Putin zu sehen, ganz groß, wie er den Teufel küsst. Also ach, ja, richtig eklig. Ich gestehe, ich habe das aber nur im Fernsehen gesehen, weil ich ja die Folge ja schon vorbereiten musste, ausgerechnet am Rosenmontag, das, das hat schon wehgetan.
1: Aber dafür wird es bestimmt eine sehr gute Folge. Dennoch, bevor wir jetzt gleich damit starten, noch ein Hinweis, wenn ihr Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast habt, schickt uns sehr gerne eine E-Mail an energiekrise.ard.de oder ihr könnt unsere Folgen auch gerne kommentieren, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder wenn es euch gefällt, hinterlasst uns doch auch gerne fünf Sterne bei Spotify. So, nun aber zu unserem heutigen Thema, den Sanktionen. Die gibt es ja schon seit der Krim-Annexion 2014. Damals hat nämlich die Gruppe der G8, damals noch G8-Industriestaaten, Russland aus eben dieser Gruppe ausgeschlossen. Seitdem sind es die G7. Außerdem hat die EU Waffenexporte nach Russland verboten und dergleichen mehr. Aber im Vergleich zu den Sanktionen, die verhängt wurden, seitdem Russland in die Ukraine einmarschiert ist, sind diese 2014er-Sanktionen wirklich Peanuts? Denn jetzt geht es richtig zur Sache mit allen möglichen Embargos, Lieferstopps, Sanktionen zwischen eben den europäischen Staaten und Russland. Und da kann man wirklich schon mal den Überblick verlieren. Und deswegen, Ute, du hast dich ja nochmal wirklich reingefuchst in dieses Thema für mhm. diese Folge. Bring mich mal auf den Stand. Wie ist der Status Quo?
2: Ja, insgesamt hat die EU, hat der Westen in unterschiedlichen Konstellationen neun Sanktionspakete mittlerweile verhängt. Ein zehntes ist jetzt in der Mache. Und man kann im Prinzip drei unterschiedliche Arten von Sanktionen unterscheiden. Das sind zum einen die Finanzsanktionen gewesen. Dann gab es eine breite Welle von Sanktionen, die den Technologiebereich betroffen haben. Und erst spät sind dann die Sanktionen im Energiebereich dazugekommen, zum Beispiel was die Kohle angeht und auch beim Rohöl. Im Wesentlichen ging es darum, dass dadurch eben die Einnahmen Russlands für die Kriegskasse verringert werden.
1: Ja, wobei Russland ja auch reagiert hat. Ne? Also, das hat ja zum Beispiel die Lieferung von Gas massiv gedrosselt.
2: Das stimmt. Damit hat Russland tatsächlich schon relativ früh angefangen. Denn dem Kreml, dem war natürlich klar, dass das sozusagen die Achillesferse der EU gewesen ist. Die Gaslieferung, weil eben viele EU-Länder sehr abhängig gewesen sind von russischen Gaslieferungen, allen voran Deutschland, das ja, ja vor dem Krieg noch über die Hälfte seines Gases, das es braucht, aus Russland bezogen hat. Also das, ja. da hat der Kreml dann gut angesetzt.
1: Also man sieht... Unterm Strich Sanktionen en masse. Aber wie effektiv sind die denn? Mal speziell die Energiesanktionen. Lass uns die mal der Reihe nach aufdröseln. Als erstes kam da ja die Kohle. Da gab es ein Embargo der EU-Länder gegen russische Kohle schon seit dem vergangenen Sommer. Was hat das gebracht?
2: Ja, Also dieser Effekt des Kohleembargos, das muss man offen sagen, der ist relativ überschaubar gewesen. Das hat mir Georg Zachmann gesagt. Der ist Energiemarktexperte bei der Brüsseler Denkfabrik Brögel und der kennt sich mit der Wirkung der Energiesanktionen sehr gut aus.
0: Da ist relativ wenig dabei passiert, weil der Kohlemarkt ein recht globaler Markt ist und dann entsprechend russische Kohleschiffe woanders hingefahren sind. Und die Schiffe, die dann, sage ich mal, nach Indien gefahren wären, die sind dann eben nach Europa gekommen und Russland hat dafür äh, dann seine Kohle nach Indien exportiert. Da gab es also quasi nur eine Umverschiebung der entsprechenden Flüsse von Kohle auf dem Weltmarkt. Es gab natürlich ein paar Schwierigkeiten in einzelnen Ländern, die eben sehr stark von russischer Kohle abhängig waren und dann in etwas höhere Preise erstmal bezahlen mussten und ein bisschen Knappheit hatten. Aber im Großen und Ganzen ist dann viel passiert.
2: Also im Großen und Ganzen hat das Kohleembargo keiner Seite wirklich wehgetan. Was vor allem daran liegt, dass Kohle auf dem Weltmarkt relativ gut verfügbar und lieferbar ist. Es gibt eine ganze Reihe von möglichen Lieferländern. Und davon hat natürlich dann auch Deutschland profitiert, dass bis vor dem Krieg so etwa fast die Hälfte seiner Steinkohleimporte aus Russland gedeckt hat.
1: Also das heißt aber auch, dass die EU zunächst in den ersten Monaten nach Kriegsbeginn bei den Energiesanktionen nach recht zurückhaltend war, oder?
2: Das ist tatsächlich so gewesen. Das macht ja auch Sinn. Denn Sanktionen versucht man ja in der Regel so zu gestalten, dass sie einem selber möglichst wenig Schaden zufügen. Aber der anderen Seite umso mehr. Nun ist Russland als Lieferant von Energierohstoffen wie zum Beispiel Gas, Öl und auch für Kohle für viele Länder in der EU in Europa sehr wichtig gewesen. Deswegen ist die EU da auch anfangs sehr vorsichtig vorgegangen, hat sich so langsam an die Energiesanktionen herangetraut, sagt Janis Kluge. Er ist Russland-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.
3: Wir haben uns ja von Anfang an dagegen entschieden in der EU, sehr schnell auch die Energieimporte aus Russland zu beenden, weil wir befürchtet haben, dass das eben zu teuer wird. Das hat zur Folge gehabt, dass wir auch bestimmte Banken nicht sanktioniert haben, die eben im Energiehandel wichtig sind wie die Gazprom Und so gab es eben ja auch ein Sanktionieren mit angezogener Handbremse, würde ich sagen. Trotzdem waren sehr, sehr harte und starke Maßnahmen dabei. Und ich würde sagen, innerhalb dessen, was hier so als die Tragfähigkeit der europäischen Gesellschaften galt war das schon sehr, sehr viel, vielleicht sogar das Meiste, was man tun konnte.
2: Ja, also ich finde, das ist schon eine enorme Leistung gewesen, dass die EU da bei den Energiesanktionen dann letztendlich doch auf einen gemeinsamen Nenner gekommen ist, weil eben die Länder unterschiedlich stark abhängig sind gewesen sind von Russland. Ja, da ist der gemeinsame Nenner, den die erreicht haben, schon eine enorme Leistung.
1: Ja, also man kann aber schon sagen, das finde ich ein ganz griffiges Bild, das Kohleembargo war nach so einem Sanktionieren mit angezogener Handbremse. Mhm. Während Russland da ja nicht so zaghaft war. Ne? Die haben ja dann direkt ein Gasembargo verhängt. Wo, na, obwohl, also wenn man mhm. mal genau drüber nachdenken, Embargo ist es ja eigentlich nicht. Ne? Also Das wurde ja nie von Russland erklärt. Ne? Sie haben ja stattdessen einfach sukzessive immer weniger Gas geliefert. 2021 ging das ja schon los. Ne? Und wann war es? Im August 2022, glaube ich, floss dann gar nichts mehr durch Nord Stream 1. Also ein Lieferstopp kann man vielleicht sagen. Wie wirkt sich der denn aus, Ute?
2: Also das Gas ist dadurch in Europa deutlich knapper geworden und auch teurer. Und in Folge sind auch die Strompreise durch die Decke gegangen. Als Russland dann angefangen hat, im letzten Sommer die Gaslieferung wirklich massiv zu drosseln, da sind die Energiepreise in Europa dann in Folge wirklich durch die Decke gegangen. Unmittelbar nach dem Lieferstopp dann durch Nord Stream 1, ja, da hat regelrecht Chaos auftaucht den Energiemärkten geherrscht. Ich erinnere mich noch, dass der Börsenpreis für Gas, der hatte zwischenzeitlich wirklich Rekordhöhen erreicht, der hatte sich deutlich mehr als verzehnfacht. Das und war der
1: Wahnsinn. Aber das ist ja auch bei den einigen Kunden zumindest so hart angekommen. Ne? Also Für Neukunden hatte der Preis ja, glaube ich mal, bei so gut 4 Cent pro Kilowattstunde Gas gelegen und das lag dann zwischenzeitlich bei 40 Cent. Kilowattstunde, also verzehnfacht. Das hm. ist wirklich ein Brett.
2: Ja, bei den Endkunden, also bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern kommt das ja immer erst äh, mit Zeitverzögerung an. Das, äh, das ist schon so, aber unterm Strich hat Europa im letzten Jahr, würde ich schon sagen, die größte Energiekrise seiner bisherigen Geschichte erlebt.
1: Und ja, aber es ist ja inzwischen sind die Preise ja nicht mehr ganz so hoch. Also der Gaspreis ist ja sowohl für Neukunden als auch an der Börse inzwischen wieder ein bisschen gefallen. Genau. Daher würde es jetzt natürlich spannend zu wissen, ist Putins Rechnung denn jetzt aufgegangen? Hat er hier erreicht, was er wollte?
2: Die Putins Rechnung, würde ich sagen, ist definitiv nicht aufgegangen. Denn die EU, die hat es in relativ kurzer Zeit geschafft, die russischen Gaslieferungen, durch Lieferungen aus anderen Ländern deutlich zu reduzieren. Also das ist schon eine Leistung, ohne dass die Heizungen ausbleiben mussten. Auch wenn das Gas immer noch deutlich höher ist als vor dem Krieg. Also kurzer Blick nochmal auf die Börsenpreise, die sind jetzt im Schnitt immer noch doppelt so hoch wie vor dem Krieg, aber ganz weit weg von dem, was wir zwischenzeitlich mal erlebt haben. Aber Russlands Strategie, das finde ich, kann man auch schon sagen, ist zumindest kurzfristig erfolgreich gewesen, weil Russland es geschafft hat, trotz der Sanktionen mit dem Verkauf von Rohstoffen von Öl und Gas ein Drittel mehr einzunehmen als sonst. Obwohl sie weniger verkauft haben, ne? Genau, genau. Das sind natürlich Angaben der Moskauer Regierung, die man immer mit Vorsicht genießen muss. Aber unterm Strich kann man sagen, Russland hat weniger Rohstoffe verkauft, damit mehr Geld eingenommen und dem Westen großen Schaden zugefügt. Aber langfristig hat Putin, davon bin ich überzeugt, sein Pulver damit verschossen.
1: Ja, mir ist aber gerade doch eine Sache mal aufgefallen. Du hast ja gesagt, es fließt jetzt viel weniger Gas aus Russland nach Europa, aber eben nicht nichts. Ne? Und Das heißt dann ja, dass es in umgekehrter Richtung von der EU bis heute kein Embargo gegen russisches Gas gibt, oder?
2: Das stimmt, das klingt vielleicht erstaunlich, aber die EU hat bisher kein Embargo auf russisches Gas verhängt. Russland hat zum Beispiel im vergangenen Jahr sogar mehr Flüssiggas in die EU geliefert und es kommt auch noch einiges an Gas über Pipelines in die EU aus Russland, so ein bisschen über die Ukraine, aber vor allem über TurkStream. Das ist eine Pipeline, die die Türkei mit Südeuropa verbindet.
1: Ja, aber die wollen ja sogar ihre Infrastruktur dann auch ausbauen, die Türkei, ne?
2: Genau, also das wäre ihr Bestreben, also das versuchen sie sich da in Stellung zu bringen, um sich als Verteiler von russischem Gas zu etablieren. Aber das ist nicht so ganz im Sinne der EU bisher. Was man aber sagen kann unterm Strich, ist, dass Stand heute immer noch so etwa ein Sechstel der Gasmenge, die Russland sonst in die EU geliefert hat, immer noch nach Europa kommt. Also das ist weit weg von nichts. Und der Energiemarktexperte Georg Zachmann von der Denkfabrik Brögel, der sieht das durchaus kritisch.
0: Die alten Verträge im Gasbereich sind noch da. Also die, die Firmen in Westeuropa, die Verträge mit, mit Gazprom hatten, denen kann es passieren, dass Gazprom ihnen jetzt irgendwelche Gasmengen vor die Tür stellt und sie die abnehmen müssen, weil die Verträge noch da sind. Und das kann eigentlich noch im europäischen Interesse sein, weil das auch die Investitionen in Alternativen in Europa erschwert. Und deswegen ist es meiner Meinung nach enorm wichtig, dass wir hier schnell aktiv werden. Jetzt gerade, wo wir eben sehr wenig russisches Gas beziehen, das nochmal völlig zu sanktionieren, dass wir politische Kontrolle darüber haben, was in diesem Bereich passiert ist. Kann es das sein, dass einzelne Firmen mit russischem Gas dann noch extra Gewinne erzielen können und Gazprom wieder anfangen kann, seine Rolle als als politischer Arm der russischen Gaswirtschaft in Europa zu spielen.
2: Ja, frei nach dem Motto, wenn du nicht lieb bist, dann drehe ich dir den Gashahn wieder zu.
1: Also da sehen wir schon, der Gaslieferstopp ist nicht komplett und kurzfristig hat Russland auch schon davon profitiert. Langfristig könnte sich das aber schon ändern, ne? auch weil ja die russische Lieferinfrastruktur ganz wesentlich auf Europa ausgerichtet ist. Aber ich würde jetzt trotzdem mal gerne zum nächsten Energieträger kommen, mhm. nämlich Öl. Da gibt es ja jetzt wieder ein richtiges Embargo. Ute, wie wirkt das?
2: Die EU hat das Ölembargo in verschiedenen Schritten verhängt. Anfang Dezember hat es ein Embargo auf russisches Rohöl gegeben, das per Tanker in die EU geliefert wird. Und seit dem Jahreswechsel verzichtet die EU auch auf russisches Pipeline-Öl weitgehend. Es gibt ein paar Ausnahmen in einigen Ländern davon, vorübergehend zumindest. Im Februar ist dann noch das Embargo auf russische Ölprodukte dazugekommen. Das sind dann im Wesentlichen Benzin und vor allem Diesel. Zusammen mit dem Ölembargo hat die EU auch einen Preisdeckel verhängt auf russisches Öl. Der richtet sich dann an das Öl, das Russland jetzt gezwungenermaßen an andere Länder wie zum Beispiel Indien und China verkaufen muss, also an Länder außerhalb der EU.
1: Ja, aber lass uns mal zuerst über das Embargo sprechen. Wie wirksam ist das?
2: Also das Ölembargo, das hat schon deutlich mehr Potenzial, dem Kreml wirtschaftlichen Schaden zuzufügen. Also die Kriegskasse Russlands zu schmälern. Also deutlich mehr, als es jetzt durch das Kohleembargo möglich war. Das liegt vor allem daran, dass der Verkauf von Öl bisher viel Geld in die russische Staatskasse gespült hat. So etwa drei Viertel seiner Exporterlöse hat Russland üblicherweise mit Öl gemacht. Das schätzt der Energieexperte Zachmann. Nun muss man aber erst mal sehen, wie sich dieses Embargo wirklich in der Praxis entwickelt, das ist ja noch relativ neu und das dürfte mit Sicherheit so seine volle Wirkung erst mit der Zeit entfalten.
1: Aber es kommt ja jetzt auch darauf an, wie auch andere Länder reagieren. Ne? Okay, also die europäischen Staaten kaufen vielleicht kein Öl mehr, aber China und Indien zum Beispiel, die haben ja riesige Industriestandorte aufgebaut in den letzten Jahrzehnten, stehen die nicht jetzt einfach bereit, um dieses Öl Russland direkt dann stattdessen abzukaufen?
2: Ja klar, das machen die. Die freuen sich über günstiges Öl und ähm, ja, China und Indien kaufen jetzt mehr Öl aus Russland, das ist schon richtig. Aber Russland hat gar nicht die Infrastruktur, weder per Pipeline noch per Schiff, das ganze Öl, was es vorher in den Westen geliefert hatte, jetzt ähm in den Osten und nach Asien zu liefern. Also ja, nach
1: wie beim Gas ja. auch, ne?
2: Genau. Also das, die ganze Infrastruktur fehlt, auch beim Öl. Das habe ich mir von Georg Zachmann nochmal genauer auseinanderlegen lassen.
0: Die drei großen Ölhäfen Russlands sind, sind im Westen, also im, in der Ostsee und im Schwarzen Meer und entsprechend dann eben mit langen Pipelines an die entsprechenden Ölfelder angebunden. Und auch hier Bedeutet das, dass die Schiffe eben von da ablegen müssen und dann eben riesige Strecken fahren müssen, um dann irgendwann nach, äh, nach Asien zu kommen?
1: Okay, also wir sehen, da bestehen schon Chancen, dass dieses Ölembargo wirkt. Aber du hast ja gesagt, es gibt nicht nur das Embargo, sondern auch den Preisdeckel beim Öl. Was hat sich denn die EU dabei gedacht, diese beiden Maßnahmen zusammenzunehmen und klappt das?
2: Also mit diesem Preisdeckel wollte die EU Russland zwingen, sein Öl dann an andere Länder außerhalb der EU deutlich unter Marktpreis zu verkaufen. Das ist der Sinn dahinter, denn das ist ja, was Russland jetzt auch tatsächlich macht und versucht. Es versucht sein Öl woanders loszuwerden, zum Beispiel Indien und China, das haben wir ja schon gesagt. Aber um das Ganze zu, zu machen praktisch, braucht Russland Schiffe, die das Öl dann transportieren. Und da kommen jetzt die europäischen Reedereien ins Spiel. Vor allem auch die griechischen Redereien, auf die ist Russland nämlich angewiesen. Denn die haben traditionell beim Verkauf von russischem Öl, also bei russischen Ölexporten, eine große Rolle gespielt. So und, und genau da setzt eben der Preisdeckel jetzt an. Die europäischen Tanker dürfen russisches Öl nur noch dann transportieren, wenn es maximal 60 Dollar pro Barrel gekostet hat beim Einkauf. Das ist deutlich unter Marktpreis und jetzt könnte man denken, okay geht Russland eben hin und schafft sich die ganzen Öltanker woanders her. Aber das ist eben nicht einfach, weil Europa da eine große Marktmacht in dem Bereich gehabt hat. Das ist nur so ein Beispiel. Also so einfach geht das nicht, dass Russland sich da jetzt eine neue Flotte aufbaut und die ganzen Dienstleistungen, Transportdienstleistungen, zu denen auch Versicherungen zählen, woanders einkauft.
1: Also heißt unterm Strich, der Preisdeckel funktioniert, oder?
2: Genau, danach sieht es aus, dass dieser Preisdeckel wirklich große Wirkung haben kann, das hat mir Janis Kluge erklärt.
3: Russland muss relativ hohe Abschläge einräumen seinen Kunden gegenüber. Es hat jetzt ja neue Kunden, vor allen Dingen in Indien gewonnen, aber auch in China. Und da sind zum einen die Transportkosten deutlich höher und zum anderen sind es einfach weniger potenzielle Kunden und dementsprechend muss man da, ein besseres Angebot machen und das bedeutet, dass Russland sein Öl aktuell deutlich billiger verkaufen muss als die Weltmarktpreise für andere Ölsorten wie beispielsweise Brand, also Nordseeöl oder amerikanisches Öl aktuell sind.
2: Ja, die Idee dahinter ist aus EU-Sicht schon, dass Russland jetzt weiter Öl, Rohöl in die Märkte liefert, die Märkte weiter mit Öl versorgt, damit das Öl jetzt nicht unnötig knapp wird und damit teurer, weil das müssten ja auch dann die Verbraucherinnen und Verbraucher in Europa wieder stemmen. Es geht im Wesentlichen nur darum, dass Russland eben mit dem Verkauf seines Öls weniger Geld einnimmt.
1: Gut, aber es ist ja immer so ein dynamisches Für und Wider von Aktion und Reaktion. Und da lassen sich ja gerade bei so großen, komplexen Handelssanktionen auch immer wieder Schlupflöcher finden. Wie sieht denn das aus? Also was für Möglichkeiten hat Russland, diese Sanktionen zu umgehen?
2: Also es gibt mehrere Möglichkeiten, diese Sanktionen auch um zu umgehen. Also es gibt natürlich immer Schlupflöcher. Aber eine Möglichkeit hat Putin selber schon genannt, eine Reaktionsmöglichkeit. Und er hat nämlich gesagt, dass Russland in Zukunft kein russisches Öl mehr an Länder liefern würden, die den Preisdeckel auch anwenden. Das ist das eine. Und natürlich gibt es auch echte Schlupflöcher. Das ist zum Beispiel, dass russische Schiffe jetzt hingehen könnten und sehr viel mehr Geld für die Transportkosten verlangen könnten. Und um darüber dann wieder die niedrigeren Preise fürs Öl zu kompensieren, dass dann so über Umwegen dann wieder das Geld beim Kreml landet oder mehr Geld. Das ist so das eine. Und man liest auch immer wieder Berichte darüber, dass russische Schiffe unter falscher Flagge fahren könnten, dass Achtungssysteme ausgestellt werden. Das lässt sich im Einzelfall immer schwer verifizieren, aber es gibt halt eine Reihe von Möglichkeiten.
1: Gut, aber man sieht ja schon, Russland kriegt jetzt weniger Geld für sein Öl. Insofern haben die Sanktionen schon funktioniert und da frage ich mich jetzt, wie wirkt sich das im Alltag der Menschen in Russland aus? Das ist natürlich von hier aus nicht so leicht zu recherchieren, weil es ja auch so eine mediale, kann man glaube ich sagen, Abschottungspolitik in Russland gibt. Aber Ute, du hast mir ja im Vorhinein erzählt, dass du ein bisschen rumtelefoniert hast, um hierzu was rauszufinden. Was hast du da gemacht?
2: Ich habe es mir insofern einfach gemacht, dass ich unsere Korrespondentin in Moskau angerufen habe, Christina Nagel, die äh, lebt schon seit vielen Jahren in Moskau und ich habe sie gefragt, wie sich denn die Lage für die Menschen in Russland seit Kriegsbeginn verändert hat. Vielleicht hören wir uns das einfach mal zusammen an.
4: Also, wenn man es auf den Punkt bringen will, glaube ich, dann kann man es zusammenfassen auf die Formel. Es ist vieles teurer geworden. Es ist vieles komplizierter geworden. Es ist aber weiterhin alles möglich. Und das heißt im Prinzip, die Sanktionen wirken. Sie wirken deutlich langsamer, glaube ich, als viele es erwartet haben. Selbst russische unabhängige Experten haben immer damit gerechnet, dass es ab Herbst im Russland richtig schwierig wird. Es ist noch nicht richtig schwierig. Aber es ist alles ein Stück weit komplizierter geworden. Zum einen durch die Firmen, die sich zurück Gezogen haben. Die Lebensmittelpreise sind gestiegen. Der Automarkt verändert sich komplett. Die großen westlichen Marken verschwinden. Es gibt jetzt viel mehr chinesische Marken. Es ist schwierig, Ersatzteile zu kriegen. Man muss lange warten. Was man dann kriegt, da weiß man eben nicht. Ist es wirklich ein Originalteil? Ist es irgendwas, was in China gemacht worden ist, was dann relativ schnell auch wieder kaputt geht, weil es gar nicht so wirklich kompatibel ist? Es gibt Probleme, an Geld zu kommen. Es gibt Wahnsinnsprobleme, was Reisen angeht. Das sind alles Dinge, die. Die kann man ignorieren, aber es ist eben alles umständlich.
2: Ja, das heißt für mich, das Leben der Russen hat sich durch den Krieg und die Sanktionen schon stark verändert und ist möglicherweise deutlich eingeschränkter geworden. Aber das ist nicht komplett auf den Kopf gestellt worden. Aber das Ziel der Sanktionen ist ja auch nicht gewesen, den Menschen in Russland zu schaden, sondern es ging im Wesentlichen darum, die Kriegskasse des Kremls ein Stück weit trocken zu legen.
1: Wobei ja schon zur Wahrheit gehört, dass wirtschaftlicher Schaden für die Bevölkerung also als Mittel zum Zweck, den Krieg zu beenden, schon ein ganzes Stück weit in Kauf genommen wird. Ne? Also anders ist das ja, glaube ich, auch gar nicht zu machen.
2: Genau, das ist schon so. Aber das ist ja wechselseitig auch so. Hier in Deutschland sind ja auch die Preise gestiegen.
1: Du sprichst es gerade an. Ne? Du hast ja nach Moskau telefoniert. Ich habe mich in der Zeit hier um den Stimmungsbild in Deutschland gekümmert und bin auf die Straße gegangen und habe mit einer Reihe von Leuten gesprochen. Und hier ist mal ein Ausschnitt. Es gibt eine Menge Wirtschaftssanktionen zwischen Deutschland und Russland. Wie kommt das bei Ihnen im Alltag an? Die Preise sind nach oben gegangen
3: und man hat das Gefühl, dass sie nicht wieder nach unten gehen werden. Und das verunsichert auch viele und auch mich. Ich kann damit umgehen, weil ich gut wirtschaften kann, aber natürlich spürt man das sehr deutlich an der Kasse. Ja, Döner, auch teurer geworden. Wie viel? Sechs Euro hier.
2: Ich würde sagen, wir gehören auch so zu den privilegierten Leuten, die damit gut umgehen können. Man muss jeden Cent umdrehen. ist schon schlimm. Also man merkt schon.
1: Ja, finden Sie denn, dass es das trotzdem wert ist, dass Deutschland sich an den
0: Sanktionen beteiligt? Unbedingt. Wieso? Der Preis der Freiheit ist nach oben offen. Ich finde, das, was Russland da macht, das kann einfach nicht angehen.
3: Also sie müssen doch halt bestraft werden.
0: Aber der Westen könnte Putin noch einfach mal wegknallen. Das wäre ganz einfach. Die NATO ist nämlich größer als Putin.
3: Das ist zum Beispiel, eher. meine Meinung ist nicht unser Krieg. Das sieht man ja an den Gaspreisen. Das macht ja eigentlich nur Schaden für uns, für den Bürger.
4: Schön würde ich es finden, wenn
2: auch Russland merkt, dass Sanktionen gegen dieses Land verhängt wird. Ich habe das Gefühl, das verpufft. Schade. Hm. Ja. Das verpufft nicht. Ja. <lacht> Hoffe ich.
1: Ja, aber es ist schon ein buntes Stimmungsbild. Ne? Also ja.
2: Fand ich schon beeindruckend. Also war alles dabei an ja, Eindrücken, an Meinungen, die ich auch selber so in meinem Umfeld beobachtet habe.
1: Ja, was, was mir dann auch aufgefallen ist, ich habe das an zwei Orten aufgenommen. Ich war zuerst in Steglitz, das ist so ein bisschen bürgerlicherer mhm. Stadtteil in Westberlin. Da waren die Leute alle relativ entspannt, nicht alle, aber die meisten relativ entspannt und dann war ich später noch in Marzahn, ganz am Ostberliner Rand, wo der auch der Durchschnittslohn wesentlich geringer ist. Mhm. Da war dann auch gleich so mehr Sorge spürbar, hatte ich den Eindruck.
2: Naja, die sind halt unmittelbarer betroffen. Also wer vorher schon wenig Geld hatte, der hat jetzt nach der hohen Inflation noch deutlich weniger Geld im Portemonnaie.
1: Aber Ute, dann lass uns doch noch mal gucken, was sich davon auch mit Wirtschaftszahlen belegen lässt. Wie hart wurde denn Deutschland durch diese Sanktionen getroffen bisher?
2: Deutschland wurde schon hart getroffen. Also das, das zeigt sich jetzt auch einfach an den Kosten des Lebens, die ja dauerhaft höher sind. Wir hatten im vergangenen Jahr eine Rekordinflation von fast 8 Prozent gehabt. Dadurch haben die Menschen insgesamt weniger Geld im Portemonnaie gehabt, sind im Grunde ärmer geworden. Und der Staat, der hat jede Menge Entlastungspakete schnüren müssen, Milliardenschwere, um die hohen Energiepreise ein Stück weit abzufedern. Da finde ich es ehrlich gesagt schon fast ein Wunder, dass die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr trotzdem gewachsen ist, um 1,8 Prozent. Und für dieses Jahr erwartet die Bundesregierung sogar auch ein Mini-Wachstum, was verwunderlich scheint, also weil die Erwartung war ja, dass die deutsche Wirtschaft ordentlich in den Keller geht. Unterm Strich ist Deutschland aber deutlich besser bisher durch die Krise gekommen, als viele gedacht und ursprünglich erwartet haben. Also das kann man schon sagen.
1: Ja, wobei, also so ein bisschen muss man auch sagen, nach dem Winter ist vor dem Winter. Ne? Also da wird vielleicht auch noch einiges auf uns zukommen. Aber dann nochmal die Gegenfrage. Was weißt du denn über die russische Wirtschaft? Wie ist da die Auswirkung der Sanktionen?
2: Also die Sanktionen haben Russland definitiv großen Schaden zugefügt, aber die russische Wirtschaft hat sich auch relativ schnell wieder gefangen, muss man sagen. Unterm Strich ist die Wirtschaft in Russland im vergangenen Jahr gut zwei Prozent geschrumpft.
1: Das geht ja noch, ne? Also da wurden ja mal minus zehn erwartet, wenn ich mich recht entsinne.
2: Ja, so ist es nämlich nicht gekommen. Das war vielleicht auch westliche Arroganz zu denken, dass die eigenen Sanktionen so super und direkt wirken. Und für dieses Jahr hat der internationale Währungsfonds sogar für Russland wieder ein Mini-Wachstum vorhergesagt. Aber wenn man jetzt mal auf die mittelfristige, langfristige Perspektive von Russland schaut, dann ist es schon so, dass Russland seine lukrativen Absatzmärkte, wo auch die ganze Infrastruktur, die Pipelines und so weiter, die Häfen ausgerichtet sind Richtung Westen. Das ist ja jetzt verloren gegangen, weil die Kunden sich mehr oder weniger davon gemacht haben. Und um die Infrastruktur jetzt zu neuen Kunden, also in Indien und China weiter auszubauen, dafür ist sehr viel Geld nötig, sehr viel Zeit und auch Technologie also das heißt, die ganzen Technologien, um Pipelines zu bauen, um neue Flüssiggasterminals aufzubauen, um neue Ölfelder zu erschließen, das ist vor allem aus dem Westen gekommen. Und davon ist Russland jetzt abgeschnitten.
1: Und der Krieg selber verschlingt ja auch Unsummen, ne?
2: Das kommt noch dazu, dass der Krieg ja auch wahnsinnig teuer ist. Und gleichzeitig beschneiden die Sanktionen ja auch die Möglichkeiten Russlands, Geld wieder in die Staatskasse zu holen, noch mehr Geld. Also, das gab auch schon Anfang des Jahres. Erste Anzeichen, dass die Rechnung für Putin nicht mehr so ganz so günstig aussieht, weil der russische Staatshaushalt hatte im Januar ein dickes Minus ausgewiesen. Und Russland hat sogar an seine Reserven rangehen müssen, von denen es leider Gottes aber auch sehr viele hat. Trotzdem würde ich sagen, ich muss jetzt keine Hellseherin sein, um zu sagen, dass die Aussichten für Russland nicht besonders gut sind.
1: Gute dann noch eine letzte Frage an dich. Es wird ja jetzt gerade das zehnte Sanktionspaket geschnürt. Mm. Und es sieht ja auch so aus, als ob das nicht das Letzte sein wird. Daher würde ich gerne wissen, wie sieht denn die Zukunft aus? Wie geht es weiter mit den Sanktionen? Und können sie am Ende dann doch den Krieg beenden?
2: Hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich sofort und schnell gesagt, auf jeden Fall, das klappt, die Rechnung geht auf. Aber ich glaube... Wir haben oder ich habe zumindest eine falsche Vorstellung davon gehabt, wie diese Wirtschaftssanktionen wirklich wirken können. Und ich habe mir das Ganze auch nochmal von Janis Kluge erklären lassen, dem Russland-Experten. Und der hat dazu was sehr Schlaues gesagt, was mir meine ganze Erwartungshaltung nochmal so ein Stück weit gerade gerückt hat.
3: Muss man natürlich fragen, was können Sanktionen in so einer Situation ausrichten? Ich glaube, es gab schon Hoffnung, dass sie mehr ausrichten können. Und dass es eben mehr so einen Schock gibt, einen wirtschaftlichen Schock, der Putin vielleicht auch keine Wahl lässt, weil sonst im Land eine Finanzkrise ausbricht beispielsweise, der ist ausgeblieben. Und jetzt sind die Sanktionen eben ein Element der westlichen Politik oder der G7-Politik in diesem Krieg mit, äh, zwischen anderen Instrumenten. Und im letzten Jahr und auch aktuell noch sind eben die Waffenlieferungen das wichtigere Element mhm. in dieser Strategie. Und für Putin ist auch im letzten Jahr die schwache Performance der russischen Armee das größere Problem gewesen. Die Sanktionen sind jetzt noch nicht bedrohlich für das russische Regime. Denke ich, dass sie eine Wirkung haben. Aber die Vorstellung, dass das eben im alleingang dafür sorgt, dass dieser Krieg beendet wird, die ist, glaube ich, falsch.
1: Dann fasse ich mal zusammen. Die Sanktionen wirken in beiden Richtungen. Sowohl in Russland als auch in Deutschland sind zum Beispiel die Preise für Verbraucherinnen und Verbraucher gestiegen. Deutschland konnte sich allerdings überraschend schnell neue Energiequellen suchen. Aber auch die russische Wirtschaft hat sich besser angepasst, als viele das hierzulande erwartet hatten. Das heißt auch, dass die Sanktionen bisher nicht kriegsentscheidend waren. Aus westlicher Sicht besteht allerdings die Hoffnung, dass sie in Zukunft Russland stärker treffen werden, wenn das Land dauerhaft weniger Geld mit Öl und Gas verdient. Dann könnte auch der Preis für die Fortsetzung des Krieges so stark steigen, dass Russland vielleicht seine Truppen abzieht. Aber noch ist es nicht so weit. Stimmst du zu, Uta?
2: Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Ne? Das hast du schon ganz gut auf den Punkt gebracht.
1: Dann zum Schluss noch eine Hörempfehlung an euch. Wir haben ja in dieser Folge über die vielen wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs gesprochen. Und wer sich da noch weiter informieren will, der sollte mal in die neue Folge des SWR2-Podcasts Geld macht Meinung reinhören. Da erklären die Kollegen nämlich, wie die deutsche Rüstungsindustrie vom Krieg in der Ukraine profitiert. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Mach's gut, Ute. Bis bald.
2: Tschüss. Alles Gute dir auch.
0: Energiekrise. Und jetzt. Produziert
3: für die ARD von SWR, WDR und HR.